0: Ohne die Liebe ist alles Essig, so lautet der Titel der heutigen Predigt. Ohne die Liebe ist alles Essig. Und manche haben heute schon Essig getrunken, Klaus, gell? und Wein wäre besser gewesen, oder? Wäre besser gewesen. In dieser Welt redet man extrem viel von Liebe, schon immer. Und das ist normal, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, geliebt zu werden. Gestern Abend haben wir ein Zeugnis gehört von einer Frau, Anfang 50. Und das war ihre größte Sehnsucht. Und der größte Zuspruch, den sie erlebt hat, ist Gott liebt dich. Und das hat sie gesagt, genügt. Und Wir reden viel von Liebe und Frieden, weil das ein Grundbedürfnis ist. Heute tauchen wir ein in eine Geschichte, eine Fortführung des letzten Mals und da geht es genau um diese Gretchenfrage, nicht um Essig und Liebe, aber es geht um Liebe, um das Zentrale im Leben. Nun ist es in der Bibel so, dass die Bibel keine Definitionen abgibt von Liebe und von Vergebung, erstens, zweitens, drittens, sondern sie erzählt Stories, Geschichten. Geschichten, ich habe es letztes Mal gesagt, über die wir wie stolpern dürfen und die wir im Herzen bewegen sollen. Und das hat seinen Grund, denn diese Geschichten verändern unser Leben, wenn sie beginnen, in uns zu leben. Definitionen sind Kopfwissen, die haben wir im Kopf und dann denken wir, jetzt wissen wir's Aber unser Herz ist immer noch gleich. Und Gott zielt auf unser Herz. Er will unser Herz neu machen, erneuern. Darum geht's dass wir von tief innen neu werden. Menschen neu in dem Sinn, dass wir das werden, was wir ursprünglich gedacht sind. Und das werden wir durch Stories und Geschichten, die wir an unser Herz heranlassen. Herzzerreißende Geschichten. Und wir sind bei Petrus. Und ich wiederhole ganz kurz, für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren und nicht dabei sein konnten, wollten, wie auch immer. Petrus war ja so ein Senkrechtstarter. Er wurde von Jesus berufen als einer der Jünger. Und er gehörte zum engeren Jüngerkreis. Petrus hat erlebt, wie seine Schwiegermutter geheilt wurde. Petrus war dabei, der kleine Kreis, als Jesus dieses tote Mädchen zu neuem Leben erweckt hat. Und Petrus war derjenige, als Jesus seine Jünger fragte und sagte, was sagen denn die Leute, wer ich wäre? Und der eine sagte, die einen sagen, du wärst der, der andere der, ein Prophet. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Messias, du bist der Gesalbte Gottes, du bist der auf den die ganze Welt wartet. Zuerst wir im Volk Israel. Petrus, der das alles erlebt hat. Einen steilen Aufstieg, die Berufung, das Messiasbekenntnis, der engere Kreis. Petrus war ein begabter Leiter. Daran zweifelt niemand. und Nach diesem Aufstieg kommt dann der Fall ins Bodenlose. Jesus wird verhaftet und dann steht Petrus mit ein paar Frauen eben an einem Kohlefeuer. Die wärmen sich da und die stehen da. Und dann sagt die eine Frau zu ihm, hey du, du warst doch auch mit dem Jesus von Nazareth. Und Petrus sagt, niemals, ich kenne ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Dreimal verleugnet er ihn. Beim dritten Mal geht er so weit und sagt, verflucht sei ich, verflucht und verdammt, wenn ich diesen Menschen kenne. Das muss man sich vorstellen. So verleugnet er, Jesus zu kennen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und Jesus bekommt das mit, und er schaut zum Kohlefeuer, der Gefolterte, der Gemarterte und sieht, wie sein engster Freund ihn verrät. Brutal. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus geht hinaus und er weint bitterlich. Und letztes Mal habe ich darüber gepredigt, dass der Auferstandene seinen Leuten begegnet, wieder am See, See Genezareth. Und sie fischen in der Nacht, sie fangen nichts. Und dann steht ein Fremder am Ufer und er sagt ihnen, werft die Netze auf der anderen Seite des Bootes aus. Und dann fangen sie ja diesen fulminanten Fang mit 153 Fische, eine symbolische Zahl. Und in dem Moment erkennen sie ihn. Johannes erkennt ihn. Und er sagt: Es ist der Herr, es ist der Herr. Petrus wirft sich ein Kleid über, sein Gewand überspringt ins Wasser und er geht zum Herrn. Und jetzt steht Jesus. Am Kohlefeuer. Ein symbolträchtiger Ort, das Kohlefeuer. Damals stand Petrus dort, verleugnete den Herrn und jetzt steht der Herr am Kohlefeuer. Muss man sich vorstellen. Der Ort, nicht der Ort in dem Sinn, aber mit dem Symbol Kohlefeuer. Der Geruch des Kohlefeuers, denn Jesus hat das Kohlefeuer entzündet und er hat Fische draufgelegt, Brot lag daneben. Und jetzt steht er da, dieser Jesus und Petrus geht auf ihn zu. Ich weiß nicht, wie weich seine Knie waren, wie er geschlottert hat, die Angst, was wird der Herr am Ort des Vorrates? zu ihm sagen. Was Jesus zu ihm sagt, lesen wir jetzt. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, sie hatten noch gegessen, die Fische, die Jesus gebraten hat, die hatten sie gegessen es war vorbei, war wahrscheinlich ein stilles Mal. Fragte Jesus Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese hier? Oder man könnte auch übersetzen als dieses hier. Liebst du mich mehr? Die Folie brauchen wir noch nicht, Marc. Danke, kannst noch einen Schritt zurück. Liebst du mich mehr als dieses hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Und da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jesus äh Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal gefragt hatte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Und darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Lämmer. Eine sonderbare Begegnung auch für Petrus an diesem geschichtsträchtigen, symbolischen Ort, an diesem Feuer. Jesus stellt hier die zentrale Frage. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese hier oder als besser übersetzt wäre, als dieses hier. Und dieses hier meint Jesus deinen Fischereibetrieb. Seine Boote, das, was er hatte. Jesus sagt zu ihm, liebst du mich mehr als dieses hier, was dir gehört, was dir Sicherheit gibt, was dir Geld bringt. Interessant ist, dass Jesus hier Petrus nicht, mit Petrus anspricht, sondern mit Simon, Sohn des Johannes. Er hat ihm ja unterwegs nach dem Christusbekenntnis den Namen gegeben und gesagt, du bist Petrus. Fortan sollst du Petrus heißen, Petra, der Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Hat Jesus ihm zugesprochen. Und jetzt geht Jesus hin und er sagt nicht, Petrus liebst du mich, sondern Simon, Sohn des Johannes. Er geht ganz zurück an den Anfang, zur ersten Berufung. Ganz zurück geht er und er stellt diese mit dieser Anrede noch einmal, holt er ihn dort ab, wo er ursprünglich war. Und er sagt wie, Petrus, wir fangen nochmals ganz von vorne an miteinander. Ganz von vorne. Du bekommst eine ganz neue Chance. Und er stellt ihm die Frage aller Fragen. Er ist beim Kern angelangt. Und diese Frage, die zählt nicht auf Kopfwissen oder sonst was, sondern die zählt auf die Personenmitte, aufs Herz. Die zentrale Frage zählt aufs Herz. Liebst du mich? Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Die Liebe ist der Kern des reiches Gottes. Die Liebe ist der Kern von allem. Die Liebe ist das Zentrum und ohne die Liebe ist alles Blech und Essig und sinnlos. Jesus sagt ja an einer anderen Stelle, ein neues Gebot gebe ich euch. Ein neues Gebot. Und das neue Gebot ist, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das ist das Zentrum, die Zusammenfassung aller Gebote. Liebt einander nach meinem Vorbild. Das ist das Neue, das gab es bisher nicht. So sollt ihr einander lieben. Und Liebe heißt im Neuen Testament etwas völlig anderes als das, was wir so Land auf, Land ab von Liebe verstehen. Denn Liebe meint im Neuen Testament von sich selber wegsehen. Ich bin mir nicht selber der Nächste, sondern der Nächste ist mir am Nächsten. Die Liebe achtet den anderen höher als sich selbst. Die Liebe vergibt nicht nur, sondern sie tut aktiv Gutes. Obendrauf noch und obendrein. Die Liebe geht so weit, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist Liebe im Neuen Testament. Das ganze Sehen, Gott lieben heißt, ihn als an erster Stelle sehen und an erster Stelle setzen im Leben. Das heißt Gott lieben. Die Liebe sieht das Ganze. Geht es uns allen gut, geht es mir gut? Denn ich bin Teil des Ganzen. Das erleben wir jetzt ganz brutal. Wir haben immer gedacht, wenn es uns gut geht, wir uns um uns kümmern und unsere Gaspipelines, dann geht es uns gut und das genügt. Jetzt merken wir auf einmal, hoppla, wir sind Teil eines Ganzen. Wir schlagen den Putin ans Schienbein und dann merken wir, das ganze Öl-Embargo haut ja gar nicht hin. Der verdoppelt die Preise, verdient jetzt mehr als vorher. Und wir haben Angst, dass wir im Winter frieren. Er denkt an sich, wir denken an uns, er denkt an sein Land, wir denken an unser Land. Die Liebe sieht das Ganze und ist bereit, zum Wohl des Ganzen Opfer zu bringen. So wie Jesus sich hingegeben hat. Die Antwort des Petrus ist, ja Herr, Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, Herr, dass ich dich liebe. Das ist eine Antwort, die aus dem Herzen kommt und die auch ins Schwarze trifft. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und das ist hochspannend, was Petrus hier sagt. Und da müssen wir genau hinschauen, ein paar Minuten. Die Antwort des Petrus geht weit über das hinaus, was er von sich aussagen kann. Petrus sagt hier ja nicht: Ja, Herr, ich liebe dich. Sondern er sagt: Du weißt, dass ich dich liebe. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ich mir das vorgestellt. Ich würde zu Regina sagen: Sie fragen und sagen: Regina, liebst du mich? Und sie würde sagen: Du weißt, dass ich dich liebe. Und ich sagen komische Antwort. Ist das nicht eine komische Antwort? Die korrekte Antwort wäre doch, ja, ich liebe dich. Jetzt sagt sie, du weißt. Du weißt, Thomas, dass ich dich liebe. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Das ist die Antwort des Petrus, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und das ist interessant, hochinteressant. Petrus, der verliert sich nicht in Selbstbespiegelung. Er schaut nicht auf sich und sagt, jetzt mache ich mal eine Innenschau und schau mal genau in mich hinein, ob ich diesen Jesus liebe. Das macht er nicht, sondern er schaut auf Jesus. Er misst nicht den eigenen Puls, sondern er schaut auf Jesus. Und in den Augen von Jesus, da sieht er etwas. Da sieht er etwas. In den Augen von Jesus sieht er sich selbst. In den Augen von Jesus sieht er, dass die Liebe, die er zu ihm hat, ihren Bestand in Jesus selber hat. Er blickt in die Augen von Jesus und er sagt, wenn ich den Daniel anblicke und sagen würde, Daniel, liebst du mich? Und er würde sagen, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und er schaut mich an, dann sieht er in meinen Augen etwas. Er sieht in meinen Augen, dass ich ihn noch viel mehr liebe. Und das ist der Knackpunkt. Er sieht in den Augen von Jesus, dass dieser ihn unbändig liebt. Dumm sagt er, du weißt, dass ich dich Liebe und lieben kann. Denn deine Liebe zu mir, die ist so groß und so gewaltig und so wuchtig, ich kann nur mit Liebe antworten. Daniel hat mir gestern geschrieben, er wurde von einer Biene, wurden seine Lippen aufgeblasen. Thomas, könntest du den Abend moderieren? Ich habe keine Sekunde gezögert, zu sagen, natürlich mache ich das. Und als ich überlegt habe, wieso mache ich das, war mir klar, wenn ich ihn fragen würde, Daniel, könntest du für mich den Abend übernehmen, würde er hundertprozentig Ja sagen. Also kann ich ja gar nicht anders als auch Ja sagen. Da kommt mir etwas entgegen, das ist so wuchtig, ich kann gar nicht anders. Und deshalb sagt Petrus, Du weißt, Herr, dass ich dich liebe. Genau genommen ist es nicht die eigene Liebe des Petrus, sondern genau genommen ist es die Liebe von Jesus, die auf ihn zukommt, die ihn erreicht. Die Liebe, die bei ihm bleibt und die in ihm wirkt. Deshalb sagt er, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Merkt ihr das? Die Liebe empfangen wir zuerst mal. So wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Petrus, bleib in meiner Liebe. Und dann wirst du mich lieben. Die allererste Konsequenz der Liebe Gottes ist nicht die Nächstenliebe, auch nicht die Liebe zum Feind, sondern die Liebe zu Gott. Das ist der erste Adressat der Gottesliebe an uns, dass wir Gott zurücklieben. Nämlich, dass wir allertiefste Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann sagt Johannes an einer anderen Stelle, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, wörtlich könnte man übersetzen, die Liebe, die Gott in uns hat, in mir hat. In mir ist diese Liebe durch den Heiligen Geist. Das haben wir erkannt und wir haben erkannt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Bleibt in dieser Liebe, die ihr empfangen habt. Die ist in euch entfacht sie. Und die wird durch die Frage von Jesus an Petrus entfacht, indem er in den Augen blickt, Petrus zurückblickt und er erkennt diese Liebe, auf die er gar nicht anders antworten kann, als, ja, ja du weißt, dass ich dich liebe, denn in deinen Augen sehe ich etwas, das ist so gewaltig, ich kann gar nicht anders antworten. Du hast mir alles gegeben, dein Leben wie könnte ich da anders antworten? Wir sind bei Pfingsten, der Heilige Geist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Sie wohnt in uns und sie will nur Raum bekommen und gestaltet werden. Und dann sagt Johannes an einer anderen Stelle, und das wiederholt sich x-mal, wir lieben, weshalb? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Hallo, ganz einfach. Hier bringt es nochmals auf den Punkt, Petrus liebt Jesus, weil Jesus ihn liebt. Auf eine Art und Weise von Liebe, die man sich kaum vorstellen kann. Und in diesem Dialog, in diesem Gespräch erlebt Petrus Liebe und zwar in Form von Vergebung. Er wird dreimal gefragt und ihm wird vergeben. Und das macht man daran fest, ganz einfach, dass er ihn wieder einsetzt und sagt, weide meine Lämmer. Du gehst in die ursprüngliche Berufung zurück. Ich habe dir vergeben und ich berufe dich wieder. Du bist jetzt Petrus, ein neuer Petrus, ein anderer Petrus. Jesus klopft ihm nicht auf die Schulter und sagt zu ihm, äh, naja, gibt's halt mal solche Ausrutscher, was soll's? Sondern er gibt ihm einen Befehl: Weide meine Lämmer. Weide meine Lämmer. Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm: Dann hüte meine Schafe. Weide meine Lämmer. Kehr zu deiner Berufung zurück. Und damit ist ja klar, er hat ihm vergeben. Das liegt so was von auf der Hand. Interessant, in dieser Formulierung ist, Jesus sagt nicht, hüte deine Schafe, sondern hüte, das ist eine Nuase, meine Schafe. Damit sagt Jesus, und Petrus, vergiss nicht, vergiss nicht, die Herde ist meine Herde, nicht deine Sie ist immer noch meine Herde. Wenn Daniel und ich hier Pastoren sind, dann ist klar, die Gemeinde Lindenwiese ist nicht unsere Herde. Wir sind nicht die Herren der Herde, sondern Jesus ist der Herr dieser Herde. Aber, und das ist das Schöne, wir dürfen mit ihm gemeinsam diese Herde, ich sage es mal so, weiden, hüten. Mit ihm gemeinsam machen wir das. Und ich habe mir gedacht, die ganzen Missbrauchsskandale, die wir im Moment in der Kirche erleben, über Jahre und Jahrhunderte zurück, wenn wir mit so einem Respekt der Herde begegnen und sagen, ihr seid, ich sage es mal so, die Herde von Jesus und ich bin einer, der mit ihm zusammen diese Herde weidet, dann haben wir einen völlig anderen Respekt und Umgang mit den Leuten der Herde. Dann sind wir nicht die Pfarrherren, und die Herren Pastoren, sondern dann sind wir Hirten, die mit Jesus seine Herde weiden, mit ihm gemeinsam. Vielleicht können wir mal die Fenster noch aufmachen, damit das Kohlefeuer nicht zu giftig wird. Geltet mal? Ja. In dieser Geschichte ist wichtig, dass wir sehen, nach dem Scheitern nach dem Scheitern des Petrus ist nun das Fundament gelegt. Nicht die eigene Stärke, nicht der eigene Glaube, nicht die eigene Führungsqualität, nicht die eigenen Fähigkeiten, sondern die Liebe Gottes hat ihn erfasst. Und durch ihn hindurch liebt Gott die Kirche. Und die ganze Welt. Jetzt kann er wirklich Gottes Liebe verkörpern. Vorher war er der Petrus. Ich bin der und ich ziehe das Ding durch und ich krieg's hin. Und er musste wie scheitern, dass er auf neues Fundament gestellt wird. Auf ein ganz neues Fundament. Und jetzt weiß Jesus, liebt mich. Das weiß ich jetzt, weil ich gescheitert bin, ihn verraten habe. Und er beruft mich neu. Jetzt stehe ich auf einem ganz anderen Fundament. Ich habe immer noch meine Führungsqualitäten. Ich bin immer noch einer, der was bewegen will. Ich gehe immer noch vorwärts, aber auf einem völlig neuen Fundament. Als Gescheiterter, als einer, der im Scheitern die Liebe Jesu erfahren hat und Vergebung erfahren hat. Und ich habe mich gefragt, in dieser grandiosen Story, in dieser grandiosen Geschichte. Wie wäre die Kirchengeschichte verlaufen bis heute, wenn das das Fundament der Mission geblieben wäre? Es hätte hundertprozentig keine Kreuzzüge gegeben, hundertprozentig keine Zwangsmissionierungen, hundertprozentig keine Glaubenskriege, das wäre alles Außen vorgeblieben, davon bin ich überzeugt. Wenn das das Fundament wäre, die zentrale Frage, die Jesus Petrus stellt: Liebst du mich? Lebst du aus der Vergebung? Vergibst du? Ich finde das unfassbar, diese Geschichte, wenn wir in sie eintauchen. Wie hätte sich Mission entwickelt? Wie hätten sich Kirchen und Gemeinden entwickelt, wenn das das zentrale Fundament wäre? Die Frage der Liebe, liebst du mich? Ich glaube, das bringt Beziehungen auf eine ganz andere Ebene. Jesus teilt seinen Dienst an der Menschheit mit uns. Wir bekommen Anteil am Hirtendienst, und jeder von uns, jeder und jede bekommt Anteil an diesem Dienst in seinen Begabung. Wir haben gestern neue Leute in die Gemeinde aufgenommen, die bekommen Anteil am Dienst Jesu, an der Gemeinde und an der Welt. In der Hingabe sollen wir ihm nachahmen, ohne seine Stelle einzunehmen. Hingabe, wie er alles geben ohne seine Stelle einzunehmen. Ich glaube, dass die Liebe zu Jesus die einzige Qualifikation ist für jede Berufung und jeden Dienst. Die Liebe zu Jesus ist die einzige Qualifikation für jede Berufung, für jeden Dienst. Petrus ist ja nicht an seiner Begabung gescheitert, sondern an seinem Charakter. Das war sein Problem. Bleibt in dieser Liebe. Liebe in Form von Vergebung, von Versöhnung, das ist die neue Ordnung. Und das kennt die Welt nicht. Vergebung statt Vergeltung kennt die Welt nicht. Die Welt kennt Rache und Vergeltung. Ich kenne keinen Staat und keine Kultur, die auf Vergebung und Geld, äh, und Versöhnung aufbaut. Das merken wir jetzt wieder, 100 Milliarden werden für die Rüstung ausgegeben. Wettrüsten, die Macht des Stärkeren. Frieden durch Balance der Kräfte. Jesus geht einen völlig anderen Weg und den soll die Kirche gehen. Völlig neuer Weg, völlig anderer Weg. Deshalb ist die Liebe die einzige Qualifikation, die wir brauchen, die wir empfangen, um unseren Dienst in der Gemeinde zu tun. Und dann kommt am Schluss noch ein prophetisches Wort, das sehr sperrig ist. Darf ich sehen, Marc? Ich sage dir die Wahrheit, als du jung warst, sagt er zu Petrus, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wohin du nicht gehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann fasste Jesus zusammen, was er ihm sagen wollte, folge mir nach. Diese steile Herausforderung, die dürfen wir nur im Zusammenhang mit dem sehen, dass Jesus diesen Petrus unbändig liebt. Unbändig liebt, alles für ihn gegeben hat. Sonst wird es hart und kalt. Jesus sagt, als du jung warst, hast du getan, bist gegangen, wohin du wolltest. Du warst ein Wilder und es ist in Ordnung, das soll sein. Das wünsche ich unseren Jungen auch, dass sie wild sind. Sie Gebetsnächte haben. Wir waren jetzt äh, auf einer... einer Tagung von, von unserem Verband und einer der Jugendleiter hat seine Teenie-Leiter herangezogen und er hat eine Leiterschulung mit ihnen gemacht und der Abschluss war, dass sie den ganzen Tag wach bleiben mussten und dann noch die ganze Nacht dazu und Aufgaben erledigen mussten. An die Grenzen gehen, alles geben, Vollgas geben und da war ein Coach dabei, der hat geschaut, wie die reagieren, damit es nicht eskaliert und der eine dem anderen an die Gurgel geht, aber mal alles geben sowohl im Trinkfest Trinkfestwerden als auch mal im anderen Bereich, im Geistlichen, einfach mal alles geben, volle Kanne. Und da sagt Petrus, in Ordnung, aber jetzt, wenn du älter wirst, so in meinem Alter, schätzungsweise der Petrus, und jetzt sagt Jesus, wirst du Wege gehen, die du nicht willst. Und das hat mich getroffen. Die Liebe Gottes, ja, aus der heraus will ich handeln und leben. Ja, unbedingt. Und ich kann nur lieben, das kann ich nur bestätigen, weil Jesus mich liebt. Ja. Unsere Kultur, die würde sagen, Thomas, du hast so viel gearbeitet und das habe ich. Ich habe sehr viel gearbeitet in meinem Leben, auch weil ich gern arbeite. Jetzt hast du es verdient, dass du tust, was du willst jetzt an unsere Senioren gerichtet, so sagt es unsere Kultur. Und Jesus sagt so, ihr lieben Frührentner und Rentner und angehende Rentner und Rentner, jetzt kommt die Phase des Lebens, da werdet ihr Wege gehen, die ihr nicht wollt. Denn ein anderer Jesus wird uns an die Hand nehmen und uns diese Wege zeigen denn nur wir können diese Wege gehen in unserem Alter, in unserer Lebenserfahrung. So wie der Dietmar gestern gesagt hat, mit 77 Jahren, schöne Zahl 7,7, kann er nur Wege gehen, die kann ein Junger nicht gehen. Und das ist ein Angriff, wie ein Angriff auf unsere Kultur. Ich sage es nochmals, diese Aussage für mich verliert ihre Härte, wenn die andere Frage gestellt wird, Thomas, liebst du mich? Und ich schaue in die Augen von Jesus und ich sehe seine Liebe zu mir. Und ich kann gar nicht anders antworten, als ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Denn mit dieser Liebe, die vom Kreuz kommt, kann ich gar nicht anders als dich lieben. Ich kann nicht anders, weil jemand, der für mich stirbt, der meint es so gut, Besser geht's einfach nicht. Mehr Gut und mehr Liebe gibt es einfach nicht. Und so ist Petrus im Jahr 65 nach Christus, sagt die Überlieferung, den Märtyrertod in Rom gestorben. Und die Überlieferung sagt, er hat sich mit dem Kopf nach unten kreuzigen lassen, weil er gesagt hat, ich bin es nicht wert, wie mein Herrn zu sterben. So hat ihn diese Liebe begonnen zu durchdringen. Und so funktioniert Neue Welt, ich sage es noch einmal, Vergebung statt Vergeltung und wenn es das Leben kostet. Liebst du mich? Das ist die entscheidende Frage, die Jesus uns heute Morgen stellt. Liebst du den fleischgewordenen und menschgewordenen Gott? Liebst du ihn? Siehst du seine Liebe in seinen Augen, wenn du ihn anschaust und merkst du, dass du wie nicht anders antworten kannst und sagen kannst, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Wenn ich aufs Kreuz schaue, kann ich gar nicht mehr anders als, ja, Herr, du weißt, du weißt, dass ich dich liebe. Denn eine größere Liebe gibt es nicht. Und aus dieser Liebe heraus beginnen wir Jesus zu leben und aus dieser Liebe heraus beginnen wir unsere Mitmenschen zu lieben. Aus dieser Liebe heraus, die Gott in unser Herz legt, beginnen wir zu lieben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir gar nicht mehr anders können. So wie ich gesagt habe gestern, als Daniel mich gefragt hat, ich kann wie gar nicht anders. Jemand, der dasselbe tun würde für mich, dem kann ich eine Bitte gar nicht abschlagen. Ist ja logisch, dass ich das mache. Ist ja logisch. Ich kann und ich will auch nicht anders. Das liegt auf der Hand. Und dann tauchen wir ein in die Liebe Gottes. Und dann entsteht ein neues Herz und eine neue Gemeinschaft. Die Kirche sind diejenigen, die den Herrn lieben im Nachfolgen, die Mitmenschen lieben in der Kirche und die ganze Welt lieben. Denn ohne Liebe ist einfach alles essig.